0: Schwellenländer mit 30% beimischen, macht natürlich Spaß, weil dort natürlich noch viel passiert. Ja? Also äh, da, da kann sich noch viel tun. Ist vielleicht ein bisschen volatiler, aber ja. ist natürlich auch eine gewisse Renditeerwartung dahinter. Das heißt, im Mix, super.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. ETFs und Fonds, das sind für viele von euch das Mittel zum Vermögensaufbau. Und uns erreichen immer sehr viele Fragen, wie geht es denn eigentlich weiter, wenn ich schon mal so einen ersten Sparplan eingerichtet habe? Wie viele Fonds und ETFs äh, sind überhaupt sinnvoll? Und überhaupt, wie kann ich mein Depot optimieren? So, und wie du aus deinem Depot, das du jetzt mal einfach mal so eingerichtet hast, ein richtig professionelles Portfolio machst, darüber spreche ich heute mit einer Top-Expertin zu diesem Thema. Und zwar ist das Dr. Stefanie Lang. Stefanie leitet den Bereich Portfoliostrategie für den deutschsprachigen Raum bei unserem heutigen Partner, dem weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock. Habt da bestimmt alle schon mal von gehört. Erstmal, damit dann auch alle wissen, wenn sie von, dass sie von dir schon mal gehört haben. Herzlich willkommen. Willkommen bei uns im Podcast, liebe Stefanie.
0: Ja, hallo Anne, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf.
1: Genau, du bist ja schon seit 13 Jahren äh, bei BlackRock in München auch tätig, Äh, beschäftigt sich ja jeden Tag damit, wie primär professionelle Investoren, das ist ja deine Hauptzielgruppe, ihre Portfolien so zusammenstellen sollen. Und du warst davor, habe ich gelesen, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Finanzdienstleistung und empirische Kapitalmarktforschung, da muss ich ja vorher noch einen Kaffee trinken, damit ich auch kann, <lacht> an der Uni Regensburg und hast deine Promotion gemacht zum Thema Exchange Traded Funds. frank Frage, was war dein erstes Investment?
0: Oh, jetzt muss ich ausholen, Anne. Ganz ehrlich, ganz schlimm. Ich weiß gar nicht mehr, welche Aktie es war, aber es war wirklich eine eine Einzelaktie. Und ehrlich gesagt, ich bin total, wenn man es mal auf gut Deutsch sagen darf, auf die Schnauze gefallen. (lacht) (lacht) Ich habe mich leider hier total verspekuliert, wie man es ja dann schön auf Hochdeutsch sagt. Deswegen äh, bin ich unheimlich froh gewesen, dass ich die ETFs und die Exchange-Traded Fund für mich entdeckt durfte, weil äh, damit habe ich dann weitergemacht. Also ich bin aus dem Einzelaktienbereich relativ schnell ausgestiegen. <lacht> das, war, da war, das war nicht meine Stärke, sondern bin wirklich eher eben in diese Verwalten, eher ein bisschen langfristiges Denken eingetaucht. Und da kam mir ja diese exchange traded Funds gerade recht.
1: <lacht> das verstehe ich. Und deshalb hast du dich auch heute beschäftigt, dich ja beruflich komplett damit. Lass uns aber doch mal gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie, weil wir haben ja hier, eh, wie ich eingangs sagte, auch viele Fans von ETFs, von Fonds und so weiter. Wie definierst du jetzt eigentlich so ein ein Portfolio? Man muss ja erstmal die Begriffe ein bisschen klarstellen. Und ist das jetzt einfach für dich eine Ansammlung von Aktien oder Fonds? Oder was was hast du da, eine professionellere Definition von Portfolio?
0: Genau, also wie du es eigentlich schon schön gesagt hast, im Grunde ist ja ein Portfolio eine Ansammlung verschiedener Jetzt, wenn wir im Finanzbereich bleiben, also man kann ja Hm. auch so zum Beispiel ein Kleiderportfolio haben oder ein Schuhportfolio, ich weiß nicht. äh, Da bin ich Expertin für. Ja, dachte ich mir doch. (lacht) (lacht) Habe ich auch, also ein ein kleines. Also mein Mann sagt, es ist schon zu groß. Aber wie gesagt, Portfolio ist ein Begriff, das es nicht nur in der Finanzbranche gibt. Das kann man natürlich auch in anderen Bereichen, aber speziell jetzt in der Finanzbranche geht es wirklich darum, dass du mehrere Titel in deinem Depot hältst, also in einem Ort, wo du deine, deine Investments auch ähm, aufbewahren kannst, in, in meisten Form natürlich jetzt digital. Ähm, wenn wir jetzt ähm, genauer darauf eingehen, können das natürlich Einzelaktien sein, es können auch Einzelbonds sein, aber natürlich, und äh, das ist jetzt wirklich was, wo ich mich auch mehr beschäftige, was ich auch finde, was vielleicht auch unseren Frauen näher liegt, geht es auch vor allem darum, dass man verschiedene Fonds und Investmentfonds bzw. ETFs wirklich miteinander kombiniert und miteinander eben im Depot hält.
1: Genau. Und das sollte man natürlich nicht einfach nur bunt würfeln, sondern ein bisschen strukturiert machen. Und äh, das ist ja eigentlich heute unser Thema, ja. Ähm, wir haben ja da schon, wir hatten ja auch gemeinsam ein Webinar schon ein bisschen gemacht, wir gehen auch gleich mal so auf ein paar Musterdepots vielleicht ein. Aber ich glaube, wir, wichtig ist auch so ein bisschen mal die Theorie rüberzubringen, weil viele hören ja auch uns zu, einfach um auch ein bisschen was zu lernen und auch vielleicht ein bisschen zu verstehen, warum man etwas tut. Also wir kriegen auch, ähm, die, ne, wir sagen ja immer in der Regel, kauf dir so einen weltweit anlegenden Fonds, äh, wenn du eine Anfängerin bist. Ähm, die Frage ist, warum sollte ich das eigentlich tun? Warum sagen wir das überhaupt? Und äh, dann, dann zu der Frage, warum sollte ich mir dann ein Portfolio aufbauen? Vielleicht genügt es doch einfach nur, diesen einen weltweit anlegenden Fonds oder ETF zu kaufen. Shed a bit of light into this matter. <lacht> also ganz ehrlich, ähm, ja, teilweise reicht auch einfach nur einen
0: breit gestreuten Fonds, eben wie du gerade gesagt hast, ein weltweites Exposure sich ins Portfolio zu holen. Damit bist du eigentlich insgesamt schon mal gut aufgestellt, weil, also für mich, das, das der wichtigste Begriff, und da sind wir wieder bei der Begriffsdefinition, ne? ist immer gar nicht so einfach in der Finanzwelt. Weil eigentlich geht es darum, dass du dein Risiko eben nicht nur auf einen zum Beispiel Titel fokussierst, wie ich gerade leidlich erklärt habe, auch aus meiner Geschichte, ja, sondern dass du versuchst, es auf verschiedene Titel zu streuen. Mhm. Grundsätzlich ist ein ETF oder ein Investmentfonds, gerade wenn es ein globaler ist, also ein weltweit aufgestellter, ja schon mal über verschiedene Regionen gestreut. Das heißt, ich bin in den USA angelegt, ich habe vielleicht ein bisschen Teil in Asien, ich habe einen Teil in Europa, das heißt, wenn der eine merkt, sich vielleicht ein bisschen besser verhält und der andere schlechter, das heißt, irgendwie gleiche ich verschiedene Risiken, dass mir vielleicht hier und da mal was schlechter sich entwickelt, habe ich die Möglichkeit, es in, in einem breit gestreuten, auch Einzelfonds bereits auszugleichen. Allerdings habe ich halt nicht nur die Möglichkeit, in einem Fonds das Ganze zu streuen, sondern ich kann natürlich mir auch selber ein bisschen mehr Gedanken machen, wie ich es streue. Weil wenn ich natürlich nur ein Produkt in meinem Portfolio habe dann ist es natürlich so, dass es festgelegt ist, so wie der Fondsmanager das vorhat, wie der Index das vorgeht bei ETFs, so ist zum Beispiel auch die regionale Gewichtung. Wenn ich jetzt für meinen Teil mir aber überlegt habe, ach, ich hätte aber eigentlich gerne USA nicht so hoch gewichtet. Also ich fühle mich wohler, wenn der europäische Markt etwas stärker gewichtet ist oder ich sehe vielleicht auch mehr Chancen auf dem asiatischen Markt, dann kann ich durch Einzelbausteine, also das heißt durch mehrere ETFs, die dann die bestimmten Regionen aufteilen zum Beispiel, kann ich mir das dann selbst noch etwas äh, Gewichten und damit praktisch das Risiko, die Risikostreuung, wie man so schön sagt, ein bisschen mehr
1: selbst kontrollieren. Hm. Also geht es im Kern bei einem Portfolio wie so oft um Risikostreuung. Wir sagen ja auch immer, nicht alle Eier in einen Korb legen. Ja, don't, genau. Don't put all your eggs in one basket, um, um das einfach mal aus dem Original zu zitieren. <lacht> ähm, und der weltweit anlegende Fonds b- bietet also dann schon mal eine, sehr, eine weltweite Streuung über verschiedene Anlageregionen. Ähm, es heißt also, dass du dann, ähm, aber dann, wenn wir einen weltweit anlegenden Aktienfonds nehmen, hast du äh, eine Streuung über Länder, mhm. aber dann hast du noch keine Streuung über Anlageklassen. Ja? richtig. Es gibt ja verschiedene Elemente. Ja? Also dann hast du eine weltweite Diversifizierung über verschiedene Aktienmärkte, bist aber immer noch am Aktienmarkt. Nur am Aktienmarkt unterwegs, genau, richtig. Genau. Ähm, da übrigens
0: auch... Ähm, ist nicht verkehrt. ja. Also ähm, ist insgesamt ähm, auch äh, relativ gut, weil man zwar eventuell etwas höherem Risiko ausgesetzt ist, ja, weil sich natürlich die Märkte etwas extremer bewegen, wie wenn man sich auf dem Anleihenmarkt bewegt. ja. Aber natürlich auch die Chancen da sind, ähm, dass man auch höhere Rendite erwirtschaften kann, wie man so schön sagt. Ja? Ähm, also deswegen, man liegt mit einem reinen Aktienportfolio jetzt nicht verkehrt. Aber auch hier kann man weiter streuen, wie du es gerade schon so schön angesprochen hast. Ich kann mir auch noch verschiedene andere Anlageklassen anschauen. Darunter fällt zum Beispiel der Bereich Anleihen, wie wir es gerade schon angesprochen haben. Es gibt hier Unternehmensanleihen. Mhm. Das heißt, ähm, hier hat man eben die Möglichkeit, äh, dem Unternehmen Geld zu leihen, wie das Begriff Anleihen ja so schön ausdrückt. Und ich bekomme dafür normalerweise einen fixen Zinssatz, das heißt... Hier bekomme ich auch wieder was dafür zurück und am Ende sozusagen auch mein komplettes Geld. Das heißt, hier ist man vom Risiko etwas geringer aufgestellt in der Regel im Vergleich zum Aktienmarkt. Ja, aber natürlich sind auch die Renditechancen nicht so hoch. Aber ich kann natürlich mit einer zusätzlichen Anlageklasse das Risiko noch weiter diversifizieren.
1: Genau. Der Klassiker wäre also Aktien und Anleihen, beziehungsweise der andere Begriff wäre ja Rente. Renten. Genau. Ist ja nicht zu verwechseln mit der Altersvorsorge, sondern genau. Rentenpapiere. Und du hast jetzt die Unternehmensanleihen, wo sich also ein Unternehmen, äh, ja, einen, Kredit quasi holt, äh, von, von seinen, von, von, Investoren, die dafür Zinsen zahlen und am Ende der Laufzeit, äh, diesen Kredit zurückführen müssen. Und, äh, das ist ja auch eine interessante Anlageklasse. Dafür muss man sich aber auch auskennen, muss man sagen. Also, ein Unternehmen ist ja nicht gleich ein Unternehmen. Ne? Eine Lufthansa ist ja nicht dasselbe wie, keine Ahnung, äh, Alibaba. Um mal so ein ganz krasses Beispiel zu bringen. <lacht> ähm, und es gibt ja auch Anleihen, die von Staaten bega- äh, herausgegeben werden. Vielleicht sagst du auch nochmal da zu den Risikoprofilen ein bisschen was. Äh, weil es kann ja sein, dass ich mir überlege, ich, ich mache was in Anleihen. Ähm, genau. Gibt, es gibt ja viele Staaten, da gibt es ja eigentlich nichts mehr an, an, an
0: Zinsen, oder? Das so. ist jetzt genau, leider, also es gibt so ein, schön, so ein schönes Zitat, das ich auch mal gehört habe, das hieß es immer, also früher gab es Rendite ohne Risiko, jetzt gibt es ähm, sozusagen <lacht> praktisch keine Rendite mehr, aber viel Risiko, ja. Ja, dass man sich so ja. reinholen kann. Ähm, das ist leider aktuell wirklich der Fall, also diesen typischen risikolosen Zins. Ja, mhm. wir haben, Das hören wir ja alle auch in den Nachrichten. Also ich glaube, ja. das geht den Frauen gerade auch so, den, den gibt es leider nicht mehr wirklich zu holen. Das heißt, man muss sich was überlegen. Auch jetzt auf der Staatsanleihenseite, wie du es gerade schon gesagt hast, da gibt es auch nicht mehr sehr viel zu holen. Also früher hat man immer so von dem, sicher ist immer äh, relativ. relativ, ja, mhm, aber man hat immer so vom sicheren Hafen gesprochen, zum Beispiel die deutschen Staatsanleihen. Mhm. ja, ähm, Weil da leiht man sozusagen den deutschen Staatgeld. Das Risiko war nicht sehr hoch, dass man das nicht mehr zurückbekommt. Ja. Ähm, allerdings steht da jetzt auch wirklich ähm, nicht mehr viel drauf. Also eine Rendite bekommt man dafür auch nicht mehr wirklich. Das heißt, es ist vielleicht noch schön zum Beimischen. Ja, aber man muss sich einfach bewusst sein, dass ich damit natürlich auch eine nicht wirklich hohe Rendite erwarten mhm. kann, wenn ich zum Beispiel gerade in Staatsanleihen investiere. Mhm.
1: Ja, wir machen nachher nochmal ein paar Beispiele mit den Musterdepots, wo sich das dann vielleicht eignet. Da kommt das nochmal vor. Also liebe noch genau, nochmal gedanklich im Hinterkopf halten. Also lass uns mal kurz zusammenfassen. Also ein in Portfolio, wenn man sich das aufbauen will, da geht es ja im Kern um die Risikostreuung. Das kann man machen über äh, verschiedene Anlagenklassen. Die einfachsten wären jetzt Anleihen oder Aktien in diesem Beispiel. Immobilien ist natürlich auch noch ein Thema, Gibt Genau. Es ja auch als auch Immobilienfonds oder ne, verschiedene auch Varianten. Auch Rohstoffe
0: zum Beispiel, Rohstoffe. Also, ist auch ein Thema. also über Gold wird ja auch zum Beispiel
1: Ganz genau. Ja. auch ja. noch eine Möglichkeit. Richtig, genau. das sind alles verschiedene Anlageklassen und äh, dann kannst du äh, über die regionale Diversifizierung machen, wie wir es eben hatten über Länder oder eben du kannst innerhalb der Anlageklasse diversifizieren, dass man die Unterscheidung, hier war ja das Beispiel, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Das ist also auch nochmal eine Unterscheidung. Ne? Das ist also, sag ich mal, eine sehr professionelle Herangehensweise, äh, wie du es sicherlich auch deinen Kunden empfiehlst, oder? wenn man so ein Depot zusammenstrickt. Da gehört so verschiedene Sachen einfach mit rein. So, haben wir verstanden, geht hier bei der Geldanlage um Risikostreuung, soweit so klar. So, jetzt gibt es aber noch so ein paar Stellschrauben, wie ich als Privateinlegerin mein Risiko überhaupt definiere. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ähm, da hast du auch eine schöne Folie, die können wir hier leider nicht zeigen. Ähm, die bekannteste Stellschraube für viele unserer Hörerinnen ist sicherlich der Zeithorizont. Ja? Sprich, einfach ausgedrückt, je länger ich anlege, desto mehr Risiko kann ich vertragen. Das ist ja ein bewusstes Element. Führ das doch mal aus deiner Profisicht nochmal ein bisschen genauer aus. Wie jetzt so Anlegehorizont zu definieren ist und welche Gewichtung du dann für Anlageklassen vielleicht vorschlägst. Genau.
0: Also die absolut richtig, glaub ich glaube, ähm, gerade unsere Zuhörerinnen ähm, sollten sich äh, darüber Gedanken machen, wie lange sie denn das Geld wirklich anlegen möchten. Also wann sie es brauchen, wann sie es vielleicht abrufen wollen, oder ob das zum Beispiel was ist, was sie wirklich für ihre eigene Rentenvorsorge anlegen. Damit verändert sich natürlich der Zeithorizont. Also wenn ich sage, naja, ich möchte jetzt mal kurz parken, aber nächstes Jahr würde ich es gerne für meinen Urlaub hernehmen, ja, dann habe ich praktisch ja nur ein Jahr vielleicht maximal, dass ich, wo ich das Geld anlegen möchte. Wenn ich aber sage, naja, ich bin jetzt Mitte 20 ja, und gehe mit 65 in Rente, dann habe ich 40 Jahre wieder ähm, zum Anlegen zur Verfügung stehen, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich sage auch immer, diese Portfolien können natürlich auch mehr aushalten. Genau. Also da wird sich über die Zeit, wird sich immer was tun. Also es wird der Wert rauf und runter gehen. Ich sag, manchmal muss man echt was aushalten, ja. Also gerade wenn es zu so Krisenzeiten sind, ähm, geht das auch mal runter. Es hat sich aber bisher in der Vergangenheit immer gezeigt, gerade über einen längeren Zeithorizont, über so viele Jahre zahlt sich die Rendite in der Regel aus. Das heißt, wenn ich über die 40 Jahre anlege, kann ich auch ein bisschen hier und da rauf und runter aushalten. In der Regel wird sich's auszahlen. Habe ich nur einen sehr kurzen Zeithorizont, muss ich mir bewusst sein, dass ich eventuell dann, wenn ich riskanter anlege, wenn ich das mal so ausdrücken darf, dann muss ich natürlich auch wissen, oh mein Gott, wenn ich das jetzt nächstes Jahr abrufen muss, könnte ich jetzt aber gerade unten sein. Mhm. Also dann habe ich die Zeit, nicht mehr zu warten, bis sich die Anlage wieder erholt. Das heißt… Je kürzer der Zeithorizont, desto höher sollte die Gewichtung auch in den etwas risikoärmeren Anlageklassen oder ähm, auch Produkten sein. Je länger ich Zeit habe, desto mehr kann ich hier auch wirklich äh, noch mehr in die Vollen gehen, wenn ich es mal so ausdrücken darf. (lacht) Das heißt, also gerade für die Rentenanlage, und ich habe es vorhin schon so kurz angedeutet, ist eine sehr aktienlastige Position definitiv ein ein guter Zug. Also nicht, dass man da nichts verlieren kann. Wir wissen, Risiko ist da, es kann auch komplett weg sein, wenn es ganz schief geht, aber ähm, grundsätzlich ist da auf jeden Fall die Aktienseite wirklich, ein. sollte da die starke Position einnehmen, kann auch zu 100% sein. Also wenn ich Mitte 20 bin und die 40 Jahre Zeit habe, also…
1: Na, ich finde, du musst es machen, Also also, wenn du du mich fragst, weil äh, es ist ja aktuell wirklich gefühlt alternativlos. Genau. Und äh, wie gesagt, man, es gibt ja auch Studien zu den Zeitverläufen, ne? das sieht man ja immer, dass ab einem Zeitraum von 10 bis zwölf Jahren, deshalb sagt man das ja auch, ja? Genau. Das haben wir beide uns ja nicht ausgedacht oder weil es so, so schön anhört. Also es gibt ja empirische belegte Zahlen, äh, die kann man auch nachlesen und äh, ja, wo man sieht, warum man solche Anlagehorizonte vorschlägt und Zeiträume vorschlägt. Ich zitiere auch immer gerne. kennst vielleicht auch den, den ehemaligen Gründer von der Firma Templeton, John Templeton, Sir John Templeton. Der hatte ja, die hatten ja einen berühmten Kollegen, der für die gearbeitet hat. Und wenn der auf der Bühne war, dann hat er immer gesagt, seine besten Kunden sind eigentlich die Kinder. Weil wenn du für ein Kind einen Sparplan machst, das hat ja gar keine Ahnung, was da passiert und dann ist es 18 und dann guckt er auf sein Konto oder sie und sieht, wow, ich habe ja richtig Kohle. ja Und das ist genau wie du sagst, dieser Effekt, dass dann diese Schwankungen, das kriegt so ein Kind nicht mit, weil das ist eben noch nicht völlig in dem Thema drin und das werden ihm seine liebsten Kunden, hat der Templeton-Vertreter immer gesagt. Das, das stimmt auch, Anne. Das ist mir übrigens
0: jetzt auch aufgefallen, gerade jetzt in der digitalen Welt. Wir haben jetzt für alles Apps und können jeden Tag reinschauen, wie sich das Konto gerade bewegt. Ja? Also ich habe ich hab auch im Webinar meine Schwester zitiert, weil ich kann mich noch erinnern, wie sie sich mich angsterfüllt angerufen hat, dass jetzt ihr Depot nach unten geht. Und ich hätte doch gesagt, das, das kann sie ruhig machen. Ich habe gesagt, ja, gerade <lacht> läuft der Markt schlecht. Du musst jetzt einfach aushalten. Und die hat ja. praktisch jeden Tag in ihr Depot reingeschaut. Also, da muss man sich einfach, man darf keine Angst haben, man muss sich bewusst sein, dass man Risiken eingeht und man ja. muss dann auch wirklich das ja. aushalten können, wie du gerade gesagt hast. Ein Kind schaut nicht jeden Tag in sein Buch. Nein. Depot, ja? nee. Anfängerfehler.
1: Anfängerin- Anfängerfehler Fehler, genau. Ja, ja, äh, macht man ja auch. Ist so, Wenn du ein neues Paar Schuhe kaufst, um das mal in meinem Duktus zu sagen, ziehst du sie ja am Anfang auch häufiger an, weil du sie irgendwie toll findest. Und irgendwann stehen sie dann halt auch im Schrank und denkst dir, okay, es ist aber noch ein paar Schuhe mehr. Also ich glaube, so muss man einfach auch ein bisschen da herangehen.
0: Und du hast sowohl Turnschuhe
1: als auch die High
0: im Schrank. Stimmt. Ja? Also wenn wir hier bei der Diversifikation sind.
1: Ja? Ja, mein Schuhschrank, meine Schwester, meine Schwester war noch nicht zu Besuch. Und dann äh, war, war es bei mir im, Sch- im, Schra- im Schlafzimmer. Sagt sie, hm, du hast ja auch ein paar Schuhe, ne? <lacht> <lacht> ja. Gut, ja. aber von den Schuhen weg. Ähm, also wir wollten äh, einfach über dieses, dieses Thema Anlagehorizont und warum man das sagt und dass das auch Absolut. empirisch belegt ist. Und je länger Zeit du hast, desto mehr Risiko kannst du nehmen. Punkt.
0: Punkt. Verstanden, Richtig.
1: glaube ich. Ne? So, jetzt gibt es noch...
0: Geschweif. Ne?
1: Genau, aber das <lacht> macht ja gar nichts. Dann sind wir aber von, zum anderen Thema nochmal. Äh, nochmal eine andere Stellschraube, die ich ja eingangs definiert hatte. Da geht es ja auch um die Summen, ja? ja? Und das ist auch eine sehr häufig gestellte Frage, die wir immer bekommen. Wie viele Fonds und ETFs soll ich überhaupt kaufen? Ähm, vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, was da so sinnvoll ist. Ähm, oder vielleicht auch über Einmalbetrag versus Ansparbetrag. Was ist denn da deine Empfehlung und da, Was sagt die Empirie? Ja, genau. Also empfehlen darf ich ja immer nicht ändern. Entschuldigung.
0: Ich gebe ja. nur, nur Preis, äh, was, was man so machen kann, gerade wir Frauen, ja. Ähm, und vielleicht da auch ein schönes Beispiel dazu, Anne. Wir, wir hatten es ja gerade schon mit den Kindern. Also da sind wir ja gerade bei dem Ansparbetrag. Ja? Also zum Beispiel, ich möchte für meinen Kinder einen Sparplan aufmachen und ich möchte aber vielleicht pro Monat nur, keine Ahnung, 50 Euro, 25 Euro, wie auch immer, auf die Seite legen. Also da macht es natürlich nicht unbedingt Sinn, die in verschiedenen ETFs mhm. aufzuteilen. Da ist es auch ganz gut, wenn man sich einen breiten äh, Fonds oder Anlage einfach raussucht und dort wirklich diesen Ansparbetrag ähm, reintut. Wie gesagt, das hält auch was aus. Das Kind, äh, wenn es 18 ist, freut sich, was da, was da sich so angestaut hat. Ja, ähm, ich glaube, das ist was da. Da braucht man nicht unbedingt sich viel Gedanken machen, wie was dann wirklich in verschiedenen ETFs mhm. aufteilt oder in verschiedenen Fonds. Habe ich allerdings erstens größere äh, Summen, die ich ansparen möchte oder vielleicht wirklich einen relativ großen Einmalbetrag, ja? dann äh, kann man sich wirklich Gedanken darüber machen, ob ich das nicht über mehrere ETFs oder Fonds aufsplitte. Mhm. Ja? Aber auch hier äh, unter uns, n, äh, da muss man auch wirklich sagen, man braucht es nicht übertreiben. Also mhm. das kann auch bei einer Handvoll ETFs oder Fonds bleiben. Ich kann hier und da mein, meine Gedanken mit reinbringen, Ich kann auch hier, wie gesagt, so von den Regionen noch die eine stärken. Wenn man zum Beispiel Themen interessiert ist, auch zum Beispiel im Bereich Nachhaltigkeit, wie auch immer, kann man da wirklich selbst noch sehr viel mehr sich informieren und eben in solche speziellen ETFs oder auch Fonds investieren und das eben dann über eine, ich sage jetzt mal ganz pauschal, Handvoll ETFs aufteilen, je nachdem wie hoch natürlich der Einmalbetrag Mhm. ist. Also ich weiß ja nicht, was die Zuhörerinnen da so auf der Seite hätten. Aber wie gesagt, grundsätzlich würde ich sagen, In dem Fall aufteilen, der Betrag pro Fonds und ETF sollte natürlich auch eine gewisse Höhe haben, weil man muss ja so ein bisschen im Hinterkopf auch haben, dass man Handelskosten hat und so weiter. Das heißt, man sollte nicht zu kleine Summen in Einzelprodukte stecken, sondern auch hier sollte eine gewisse Sinnhaftigkeit dahinter stecken, damit ich da die Kosten einfach auch im Überblick habe.
1: Ja, wenn man mal überlegt, nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Jemand legt 10.000 Euro einmal an, Mhm. würde ich jetzt sagen, ein Fonds genügt, zwei maximal. Also wäre meine persönliche äh, Sache, weil äh, ich glaube, man macht sich sonst zu verrückt äh, auch mit diesen Themen. Weil es ja, lohnt sich wahrscheinlich genau. auch gar nicht, weil ich glaube, viele ver- unterschätzen auch, du kannst auch an Überdiversifizierung leiden. Na? Weil wenn du zu viel diversifiziert hast, dann wirkt die, per- die Performance von einem deiner Fonds oder ETFs, die die super ist, auch schlägt auch nicht so durch. Ja, Ich meine, es ist, ne, also das sage ich immer, ich weiß nicht, wie du das als Profi siehst, aber da würde ich jetzt mal sagen, so zwei Fonds lang, wenn ich jetzt 100.000 Euro, um mal so ein anderes Beispiel aufzumachen, ja, kann man schon so sechs, sieben verschiedene Fonds gebrauchen, oder?
0: Absolut, absolut. Das ist, glaube ich, eine ganz gute In Hausnummer. Der genau. Mhm. Und da vielleicht auch, gerade was du sagst mit der Überdiversifikation, da kommt auch oft eine Frage an bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist und wie es bei den Zuhörerinnen ist, aber Mache ich denn jetzt so einen Investmentfonds oder schaue ich eher auf diese Indexseite eben bei den ETFs? Also auch da, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, fünf verschiedene gute aktive Fonds habe und die alle in meinem Portfolio im wahrsten Sinne des Wortes zusammenwürfeln, ja, dann geht oft die Leistung der einzelnen Portfolio-Manager sozusagen unter. Mhm. ja, Weil das, was die rauswirtschaften, vielleicht macht der Portfolio-Manager andere Manager was anderes und es gleicht sich irgendwie aus. Also auch da... Auf jeden Fall, Active Force kann man sich gerne anschauen, aber da auch nochmal drauf achten, dass man nicht zu viele verschiedene Ansätze sozusagen zusammenwürfelt. Also ja, genau. über Diversifikation ist auf jeden Fall auch noch ein Punkt. Deswegen ja. lieber gezielt und selektiv überlegt in eine Handvoll anlegen anstatt eben zu meinen mehr, ja. je mehr desto besser. Das ist hier definitiv
1: nicht der Fall. Ja. Genau, genau. Und äh, vielleicht ist noch die letzte Stellschraube, die ich auch für, für wichtig halte. Es ähm, also ist auch natürlich eine Frage, wie wie bestücke ich jetzt so ein Depot. Die, Im Profibereich äh, bei dir spricht man ja von strategischer beziehungsweise taktischer Allokation. Löst das doch bitte mal auf für uns. Genau.
0: Also genau, wir sprechen von strategisch und taktisch. Ja? Also eigentlich ähm, im Moment, also ich würde es für uns jetzt, aber äh, die Zuhörerinnen und für uns äh, sozusagen so umschreiben, möchte ich ein Portfolio anlegen und praktisch die Zusammensetzung, wie ich mir die überlegt habe, möglichst statisch beibehalten. Das heißt, ich überlege mir eine Zusammenstellung und schaue vielleicht einmal im Jahr drauf, ob ich was anpassen möchte, ob ich es vielleicht wieder ein bisschen hin und her balancieren müsste, weil sich Mhm. die Märkte sehr verändert haben. Das ist das klassische strategische Denken und für uns sozusagen eine statische Allokation oder ein statisches Portfolio. Das können wir auch gut halten. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich auch, ich kann auch taktisch werden oder sogar zum Trader. Also wenn man dann wirklich mit Einzelaktien pro Tag äh, handeln möchte, oder eben taktisch sagen möchte, ach, ich gehe jetzt mal in den Markt rein, da bleibe ich aber nicht lange, weil dann äh, switche ich wieder zu einem anderen Markt. Das sind so taktische, häufigere Anpassungen. Wir nennen das dann auch dynamische Portfolioallokation, die man eben häufiger sich anschauen muss. Da würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, in wie viel Zeit du hast. Ich habe für meine Anlage keine Zeit, <lacht> obwohl ich mich, also ich bin der Schuster mit dem Schlechtesten leisten, ja? weil ich, ich schaffe selber immer nicht, mein Depot noch anzuschauen. Ich schaue den ganzen Tag x.
1: Andere Leute, das ich halt, an. Ja.
0: Zu meinen komme ich nie. Also ich bin froh, wenn ich mir ein relativ statisches Portfolio einrichte und einfach sage, einmal im Jahr schaue ich drauf, wenn ich wieder Geld übrig habe, vielleicht gibt es Bonuszahlungen, ich weiß nicht, welche Züren wir unter uns haben, dann gucke ich rein und dann schaue ich, wie ich das Geld, das ich jetzt wiederum übrig habe, allokiere. Dann sind wir bei der strategisch-statischen Seite und ich glaube, das ist auch was, was den meisten Zuhörerinnen, glaube ich, am besten ja. reinpasst in die Lebensplanung. Genau, also
1: ich würde auch sagen, ich bin eher auch so der strategisch bzw. der statische Typ, ich überlege mir was, ich lege das an und ich bin da auch keine, die da jede Woche hinguckt. Ich habe dafür keine Zeit und ich, ich muss auch sagen, ich, ich persönlich halte es für mich jetzt auch nicht so wahnsinnig für, für hilfreich, weil da musst du dich schon sehr intensiv auch damit befassen. Gibt es ja auch wiederum Studien, äh, mhm. der Hase und Igel heißt ja diese Studien, ne? die, die dann Leute, die einmal nur anlegen und sitzen lassen und das andere mal hin und her rennen wie der Hase, ähm, dass eigentlich also die Ruhe führt da eher zum positiven Ziel. Und äh, deshalb äh, sagen wir auch eher, kannst du auch nicht viel mit falsch machen, wenn du dir einfach was überlegst, du kaufst den weltweit Anlegen Fonds, vielleicht nimmst du noch was aus dem Emerging Market, wie auch immer, was dazu, sitzen lassen, fertig, einmal immer hingucken, bist du im Kern schon gut unterwegs? Wenn aber jemand, wie du auch sagst, jemand, der sagt, hey, ich finde Wasserstoffaktien geil oder ich will unbedingt Biontech haben, weil, ja, und Tesla und Apple brauche ich irgendwie auch so. Also kannst du alles machen, aber dann bist du eigentlich angehalten, die zweite Stefanie Lang zu werden, ja, die für andere jeden Tag drauf guckt, ja, weil da muss man einfach genauer hinschauen. Und das ist halt, Und da, dann ist es auch mit dem einmal im Jahr hingucken nicht getan. Und das ist halt auch eine Persönlichkeitsfrage. Ich glaube, diese Sache, Frage muss man sich stellen, oder?
0: Und ja, und vor allem auch da noch so ein Beispiel, Anne, weil du jetzt gerade den Has und den Idel erwähnt hast. Ja, Also, wenn wir, also ich sage, ich zähle mich jetzt mal zu den Normalbürgerinnen. Ja? Sind wir ja auch. <lacht> weil ich bin ja also privat auch nur äh, eine Mama. Ja? Genau. Ähm, äh, da ist es wirklich so, bis wir das in der Zeitung lesen, was für eine Anlage gerade gut ist dann ist es auf der Börse schon längst äh, auf dem Weg zum fast wieder äh, runtergehen. Also bis wir sozusagen uns dann an den Computer setzen, das Ding hm. handeln, ja, hm. ist eigentlich der große Boom schon wieder vorbei. Also den Zug den verpasst man extrem schnell, wenn man äh, auf diese taktischen, wirklich sehr dynamischen Ideen ja. aufspringen will, ist man meist schon zu spät dran. Ja, ja, ja.
1: ich kenne ja, ja auch Leute, das, das sind meistens Männer, die dann wirklich tra- Ja, es ist so, ähm, ja, die dann Trader stimmt. sind und die sich den ganzen Tag vor ihren Laptop hocken und davon auch leben. Das gibt mhm. es auch, aber das ist dann für die schon wiederum ein Job. Genau. Und, oder du nimmst unser Begenbeispiel, die in Deutschland sehr bekannte und von uns auch sehr geschätzte Beate Sander, die ja verstorben ist, die ja auch dann im Reifenalter von äh, 58, 59 nachdem sie ihre Kinder großgezogen hat, ihre Lehrerin-Karriere an Nagel gehängt hat und ihren Mann auch äh, leider dann beerdigt hatte, dann hat sie erst angefangen, sich jeden Tag damit auseinanderzusetzen. Und dann wurde sie auch erfolgreich. Das muss man so ein bisschen so abwägen. Ne? Äh, genau. Stehst du jetzt hier im Rush Hour of your life ähm, und möchtest das machen? Und wie viel Zeit hast du? Ähm, aber heute geht es eigentlich einfach mal dazu, dass wir beide mal die Sachen, die man so so gängigerweise rüberbringt, Einfach auch nochmal guckt, was so die empirische Belegbarkeit, warum macht man sowas äh, und auch diese Gewissheit zu haben, du bist eigentlich ganz gut unterwegs, wenn du das eine oder andere machst. Ich glaube, das haben wir hier mit den Sachen, die wir hier besprochen haben, Portfolioaufbau, Risikostreuung, welche Möglichkeiten gibt es äh, da mal zu, zusammengefasst, sehr schön. Ich würde es gerne abschließen nochmal mit ein paar Beispielen für, ich sage jetzt einfach mal so Musterdepots und es sind so gängige, Depots, wie sie durch unsere Welt so geistern. Ja, mhm. ähm, Ich würde mal sagen, dieses KISS-Depot, keep it simple, stupid oder keep it simple and smart, wie auch immer man das sagen möchte, <lacht> ist ja das sogenannte Weltportfolio. Ja. Oder? Stimmt, ja. Ein Fonds für alle. Ein weltweit anlegender Fonds, ETF, und du bist im Geschäft, oder? Für langfristige längfristige Anlage, brauchst du nicht viel falsch machen, musst dich auch nicht wuschig machen, musst Absolut. dich auch nicht verschämen.
0: Absolut. Äh, nichts verkehrt, äh, breit über die Welt gestreut, und äh, um da vielleicht den Punkt nochmal aufzugreifen, Anne, gibt es inzwischen auch mit einem gewissen Nachhaltigkeitsaspekt äh, eingeschränkt. Stimmt, ja? genau. Also,
1: äh, check. Ja? Genau, so, da bist du schon gut dabei und dann gibt es das 70-30-Portfolio. Da kannst du dann 70 Prozent ja, Welt machen und 30 Prozent nochmal einen Akzent setzen in Schwellenländer. Ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, wenn äh, wir in der Regel von Welt
0: sprechen, sprechen wir in der Regel von den Industrieländern. Mhm. Ja? Also oft mhm. ist ja da so ein Missverständnis drinnen, ja. Äh, meistens sind es äh, der Fokus auf den Industrieländern. Schwellenländer mit 30 Prozent beimischen, macht natürlich Spaß, weil dort natürlich noch viel passiert. Ja? Also äh, da, da kann sich noch viel tun, ist vielleicht ein bisschen volatiler, aber ja. ist natürlich auch eine gewisse Renditeerwartung dahinter. Das
1: heißt im Mix, super, nochmal genau. mal zwei für, und für eine Langfrist-Anlage. die ganze Welt jetzt. Genau, dann hast du die komplette Welt, die Industrie, die <lacht> und die und es noch werden will. Und dann gibt es natürlich auch noch so Portfolios, die man empfehlen, also empfehlen ist immer ein schwieriges Wort, wie du schon sagst, für uns. <lacht> Ja, muss ich auch vorsichtig sein, weil wir keine Anlageberatung machen. Aber was gerne äh, genannt wird, ist dieses, wenn man mehr auf Sicherheit ist, ähm, dass man so ein 60-40-Portfolio macht, oder? Genau,
0: 60-40, das ist eben dann, was wir gerade besprochen haben, wenn man die Aktien zum Beispiel mit Anleihen mixt, Ja, also gerade Unternehmens- oder Staatsanleihen, eine Möglichkeit. Ehrlich gesagt, ich, ich, da bin ich sogar wirklich äh, risikofreudiger. Ja, Da bin ich eher auf der Aktienseite unterwegs. Das ist vielleicht wirklich was, wenn man... Ähm, praktisch nicht mehr so viel Zeit hat zum Anlegen, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ich sage, gut, ich mische schon mal Anleihen dazu, um hier einfach das Risiko noch ein bisschen runterzuschrauben im Vergleich zum reinen
1: Aktienmarkt. Mhm, Dass man immer noch so ein bisschen das Upside mitnimmt ähm, von den Aktien, äh, aber eben nicht mehr das Downside, also das das Risiko, dass es nach unten geht und das versucht man abzufedern mit der Anleihenkomponente. Genau, richtig. Genau. Und dann verzichtet man eben auch auf Rendite, aber so ist es halt im Leben. Ne? You can't have it all. No? Leider, leider. Ja, leider, aber es ist wie im Leben auch, <lacht> uns in dem, wenn man Portfolios anlegt. Und ähm, es gibt ja dann noch, und das wird jetzt ein bisschen kompliziert, äh, für Profis, ähm, wer das mitschreiben will, das 35-25-30-10-Portfolio. <lacht> äh, das das wir hier
0: ablesen, das äh, ja, wir genau. gar nicht
1: merken. <lacht> ich auch nicht, ich habe es mir auch aufgeschrieben. <lacht> Gut. Freue mich, dass du als Profi das auch ablesen musst. <lacht> genau, und da geht es ja eher darum, dass man so diese weltweite Komponente mit individuellen ETFs und Fonds selber sich raussucht, oder? Also 35 Prozent würde jetzt mal sagen, US-Aktien, ich habe jetzt die genaue Gewichtung gar nicht mehr vor mir, ich weiß nicht, ob du das hast. Genau,
0: das ist genau der Punkt, was wir vorhin angesprochen haben. Also wenn ich mir zum Beispiel ein, ein klassisches Weltportfolio anschaue, also so einen, so einen breit gestreuten Industriemarkt oder auch, wenn ich die Schwelle in Zunehmen, ist zum Beispiel eine extrem hohe Gewichtung in US-Aktien. Ja? Also ich glaube, die sind bei 60 Prozent. Mhm. Ja? Da kann man natürlich sagen, kann man machen. Ja? Ist ja auch gut, ist auch relativ gut gelaufen. Aber ich möchte meinen Fokus wirklich breiter streuen. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ja. Also ich möchte eigentlich die Konzentration jetzt eben nicht in US-Aktien haben. Ich hätte gerne das ein bisschen niedriger, 35 in dem Fall. Aber ich möchte zum Beispiel Europa ein bisschen stärken, ja, weil ähm, da das sehe ich einfach äh, auch noch mehr in der Zukunft. Ja, Da höre ich viel, was hier so passiert. Ich sehe in Schwellenländern eine Chance ja. und ich sehe zum Beispiel auch in dem asiatischen Raum eine Chance. Also ich, ich spreche jetzt mal so kurz an, warum man da so die Ideen haben kann, beschäftigen uns viel mit Themen auch, zum Beispiel Mhm. Digitalisierung oder sowas, wo ich sage, da könnte der asiatische Markt relativ stark sein. Da möchte ich auf jeden Fall auch eine eine Gewichtung mit drin haben, die ich im Blick haben möchte. Ich habe halt, wenn ich mir die Bausteine nehme, einfach die einzelnen Regionen im Blick, muss mich aber dann natürlich auch selbst drum kümmern. Also deswegen hier, du sagst so schön, Profis. Also da muss man natürlich sich ein bisschen mehr dahinter klemmen, ein bisschen mehr sich mit den Regionen und mit den Märkten beschäftigen was man denn hier wirklich anlegen will und wie man aufgestellt sein möchte.
1: Genau, also wir wollten euch heute einfach mal so ein paar Anregungen geben, nicht nur ein bisschen Hintergrund beleuchten, sondern auch so ganz konkret, was so gängige Portfolios sind. Ähm, da wurden ja auch Bücher drüber geschrieben, der Finanztest hat was geschrieben, natürlich ein erfolgreiches Buch oder dieser Koba, glaube ich auch, ne, zu diesem Pantoffelportfolio, da gibt es ja verschiedene äh, Sachen. Ja, also ich hoffe, dass wir euch heute ein bisschen was für zum Nachdenken auch mitgegeben haben oder vielleicht auch zur Beruhigung, dass ihr sagt, ach, mache ich eh schon, wunderbar, check, alles richtig gemacht. Stefanie, noch ein abschließendes Wort an unsere Zuhörerin von dir. Total, das brennt mir direkt auf der Seele. Keine Angst,
0: also Angst ist der, 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 der falsche Weg auch in der Anlage und meist im Leben. Ja?
1: Man muss sich einfach den riesigen Bewusstsein, sein ja? und dann kann man auch loslegen. Ganz genau. Just do it. Wusste ja auch schon Nike. Ist übrigens auch eine Aktie, kann man sich vielleicht auch mal angucken. Ich habe keine Ahnung, wie die gelaufen ist. Aber ich auch. Gut. Weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> wissen wir nicht. Gut, also schönen Dank, liebe Stefanie. Äh, ich hatte mich sehr gefreut, dass wir heute mal noch mal Zeit hatten, dein Lieblingsthema hier heute euch äh, an euch weiterzugeben. Ähm, BlackRock könnt ihr auch gerne natürlich mal bei euch auf der Webseite gucken. Habt ihr habt ja auch eine coole Seite mit ein paar T- Tools noch drauf. Die helfen, glaube ich, auch Absolut. ein bisschen bei den bei der Gedanken bei den Gedanken des Portfolios zusammenstellens oder welche Fonds und ETFs es gibt. Habt ihr ja eigentlich gefühlt alles irgendwie im Angebot. Ähm, schönen Dank in diesem Sinne. Ähm, wer noch mehr zu uns hören will, weiß immer, es gibt hermoney.de, unseren tollen Newsletter. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day. Until next time und ciao.